Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày mùng 2 tháng 11 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Kính thưa quý vị, vào sáng thứ tư ngày mùng 1 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco không có buổi tiếp kiến chung các tín hữu như thông lệ do trùng với ngày lễ các thánh nam nữ và là lễ nghỉ tại Vatican và Ý. Nhưng vào lúc 12 giờ trưa, Ngài đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phaero. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói về ơn gọi nên thánh của tất cả các tín hữu, ơn gọi mỗi người đã nhận lãnh khi chịu phép rửa tội. Đức Thánh Cha quảng diễn, hôm nay chúng ta mừng lễ trọng kính các thánh. Dưới ánh sáng lễ này, chúng ta hãy dừng lại vài phút về sự thánh thiện, đặc biệt với hai đặc tính. Thánh thiện là một hồng ân và đồng thời là một hành trình. Trước hết là một hồng ân. Thánh thiện là một ơn của Thiên Chúa mà chúng ta lãnh nhận khi chịu phép rửa tội. Nếu chúng ta để cho ơn này tăng trưởng thì có thể thay đổi hoàn toàn đời sống chúng ta. soi sáng cho cuộc sống bằng niềm vui của tin mừng. Vì thế các thánh không phải là những vị anh hùng không thể đạt tới được hoặc là những người xa lạ, nhưng là những người như chúng ta, những người bạn của chúng ta, điểm khởi hành của họ cũng là một hồng ân như chúng ta đã lãnh nhận. Đúng hơn, nếu chúng ta suy nghĩ, chắc chắn chúng ta cũng đã gặp một người nào đó, một vị thánh nam hoặc nữ ở cửa nhà bên cạnh, những người quảng đại, với ơn Chúa giúp, họ đã đáp lại ơn đã nhận lãnh và để cho mình được biến đổi ngày này qua ngày khác nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần. Vì thế, Thánh Thiện là một hồng ân được ban cho tất cả để đạt được một đời sống hạnh phúc. Và lại, khi chúng ta nhận được một món quà, đâu là phản ứng đầu tiên? Thưa, đó là chúng ta hạnh phúc, vì món quà đó có nghĩa là một người nào đó thương mến chúng ta. Hạnh phúc, có phúc, như hôm nay Chúa Giêsu lập lại nhiều lần trong tin mừng về các mối phúc. Nhưng mỗi hồng ân cần được đón nhận, mang theo một trách nhiệm đáp lại và mời gọi dấn thân để ân ban đó không bị uổng phí. Công đồng chung Vaticano thứ hai nhắc nhớ điều đó khi khẳng định rằng tất cả các tín hữu đã chịu phép rửa, đã lãnh nhận cùng một ơn gọi, duy trì và kiện toàn bằng cuộc sống sự thánh thiện mà họ đã nhận lãnh. Vì thế, chúng ta nói, và đây là điểm thứ hai, sự thánh thiện cũng là một hành trình, một con đường cần đi chung, giúp đỡ nhau, liên kết với những bạn đồng hành tuyệt hảo trong đoàn người, đó là các thánh. Họ là những người anh, người chị của chúng ta, và chúng ta luôn có thể cậy dựa vào họ, Họ giúp đỡ chúng ta và khi chúng ta lạc đường, qua sự hiện diện âm thầm của họ, họ không quên sửa sai chúng ta. Họ là những người bạn chân thành và chúng ta có thể tín nhiệm nơi họ vì họ muốn cho chúng ta được tốt đẹp, không chỉ tay chống lại chúng ta và không bao giờ phản bội chúng ta. Trong cuộc sống của họ, chúng ta tìm được một tấm gương. Trong kinh nguyện của họ, chúng ta được trợ lực. Và trong tình hiệp thông của họ, chúng ta liên kết với nhau trong một mối liên hệ yêu thương huynh đệ, như Phụng Vũ nói. Với họ, chúng ta học thành một đại gia đình đang hành trình là giáo hội, gồm những người nam nữ thuộc mọi ngôn ngữ, giai tầng và gốc gác, hiệp nhất trong cùng một nguồn gốc là tình thương của Thiên Chúa và hướng về cùng một mục tiêu là sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa là thiên đàng. Họ đã đặt tới đích ấy, còn chúng ta thì đang trên đường tiến tới đó. Thánh thiện là hồng ân và hành trình, vậy chúng ta có thể tự hỏi, Tôi có nhớ là đã nhận được Chúa Thánh Thần như hồng ân, đấng kêu gọi tôi nên thánh và giúp chúng ta tiến tới đó hay không? Tôi có cảm tạ Chúa Thánh Thần vì điều ấy hay không? Tôi có cảm thấy gần gũi các thánh, ngỏ lời với các ngài hay không? Tôi có biết chuyện một số vị thánh hay không? Thật là điều tốt cho chúng ta khi biết cuộc đời của các thánh và để cho mình được gương của các vị đánh động. Và thật là điều tốt cho chúng ta khi cầu nguyện với các thánh. 
Lạy mẹ Maria là nữ vương các thánh, xin làm cho chúng con được niềm vui vì Hồng Ân đã lãnh nhận và gia tăng trong chúng con ước mong đạt được mục tiêu vĩnh cửu. Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, được thánh cha chào thăm đông đảo các nhóm hành hương hiện diện. Ngài cũng thông báo, chiều ngày lễ cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời vào ngày mùng 2 tháng 11 này, Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại nghĩa trang quân đội ở Roma. Đức Thánh Cha không quên mời gọi các tiến hữu cầu nguyện cho các nạn nhân của bao nhiêu cuộc chiến tranh đang diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Ukraine và Israel cũng như tại Palestine. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Thủ tướng Ý gặp gỡ giáo chủ công giáo Ukraine Đông Phương, Bộ giáo sĩ triệu tập cuộc họp về các chủng viện ở Tây Ban Nha và số tín hữu công giáo Thụy Sĩ xin ra khỏi giáo hội ở mức độ cao. Bây giờ là phần tin chi tiết. Thủ tướng Ý gặp gỡ giáo chủ công giáo Ukraine Đông Phương Thứ ba ngày 31 tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Ý Bajorja Meloni đã tiếp kiến Đức Tổng giám mục trường Sviatoslav Chepchuk, giáo chủ công giáo Ukraine Đông Phương, và tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của chính phủ Ý đối với cuộc chiến đấu của nhân dân Ukraine. Trong cuộc hội kiến, hai vị đã đề cập đến những vấn đề như sự trợ giúp nhân đạo của Ý cho người tị nạn Ukraine và những vấn đề của xã hội Ukraine do chấn thương chiến tranh. Bà Meloni nói rằng người Ukraine là gương mẫu lịch sử về sự kháng chiến và chiến đấu cho các giá trị của châu Âu. Đức Tổng giám mục Stepp Chúc cảm ơn Thủ tướng Ý về sự hỗ trợ lớn về nhân đạo của chính phủ và nhân dân Ý dành cho nhân dân Ukraine đang bị thương tổn vì chiến tranh. Nước Ý đã đón nhận hơn 173.000 người Ukraine tị nạn chiến tranh. Ý là một trong những nước quảng đại nhất trong việc viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Đức Tổng giám mục hy vọng người dân Ukraine được định cư tại một nơi ổn định mà không bị di chuyển nữa để họ có thể hội nhập văn hóa của họ vào xã hội Ý. Đức Tổng giám mục Chép Chúc cũng cho biết, ngày nay xã hội Ukraine đang gặp những vấn đề do chấn thương chiến tranh. Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương đã nhóm công nghị từ ngày 3 đến ngày 13 tháng 9 năm 2023 vừa qua ở Roma về vấn đề đồng hành mục vụ và chăm sóc các vết thương chiến tranh. Trong cuộc hội kiến, Thủ tướng Ý cũng đề cập đến chiến tranh hiện nay ở Trung Đông và lưu ý để duy trì sự quan tâm đến Ukraine. Bà cũng đề cập đến việc tái thiết trong tương lai cho Ukraine và nhấn mạnh rằng trong hội nghị năm 2025 tới đây, nước Ý đã cam kết dấn thân tái thiết thành phố cảng Odessa. Bộ giáo sĩ triệu tập cuộc họp về các trùng viện ở Tây Ban Nha Vào ngày 28 tháng 11 sắp tới, Bộ giáo sĩ sẽ mời các giáo mục Tây Ban Nha về Roma để thảo luận về kết quả cuộc thanh tra các trùng viện ở Tây Ban Nha vào đầu năm 2023. Vào năm 2022, Đức Hồng Y Lazaro Du Hưng Thực, Tổng trưởng Bộ giáo sĩ, đã yêu cầu thực hiện cuộc thanh tra các trùng viện ở Tây Ban Nha theo lời đề nghị của Đức Thanh tra Francisco. Hai giám mục người Uruguay được ủy nhiệm viếng thăm 45 trung tâm đào tạo linh mục của 70 giáo phận toàn quốc từ tháng 2 đến tháng 3 năm nay. Theo tạp chí Vida Nueva, đời sống mới tại Tây Ban Nha, vấn đề ở đây có thể là việc thiếu áp dụng chương trình đào tạo cơ bản các linh mục. Do Tòa Thánh ban hành vào năm 2016, chương trình này đặc biệt nhấn mạnh việc phòng ngừa nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục, các trùng sinh phải trưởng thành về tâm lý và có nhân cách vững chắc và quân bình. Chỉ nam về việc đào tạo tiếp tục phủ nhận việc chấp nhận các chủng sinh có xu hướng đồng tính luyến ái. Theo con số của Hội đồng Giáo mục Tây Ban Nha, hiện nay tại nước này có 974 chủng sinh. Con số này bị suy giảm nhiều so với cách đây 10 năm là 1.700 chủng sinh. Trong số chủng sinh ở Tây Ban Nha hiện nay có gần 25% được đào tạo trong chủng viện của con đường Tân Dự Tòng.
số tiền hữu công giáo Thụy Sĩ xin ra khỏi giáo hội ở mức độ cao. Theo một nghiên cứu mới nhất trong năm 2022, số người xin ra khỏi giáo hội công giáo ở Thụy Sĩ vẫn ở mức độ cao. Cứ 1.000 tín hữu thì có 13 người, một tỷ lệ có phần gia tăng so với năm 2021 trước đó. Theo Viện về Xã hội học mục vụ ở Thụy Sĩ, gọi tắt là SPI, với tỷ lệ vừa nêu trên thì so với năm 2022, có hơn 34.560 người công giáo làm đơn xin ra khỏi giáo hội trong tổng số 2.890.000 tín hữu công giáo tại nước này. Cụ thể, tỷ lệ ra khỏi giáo hội khác nhau tùy theo 26 bang của Thụy Sĩ, 4 bang ở vùng Thụy Sĩ, Pháp là Genève, Valais, Nucatel và Vô hầu như không có người xin ra khỏi giáo hội vì cơ cấu của giáo hội tại các bang này khác biệt với các bang ở vùng Thụy Sĩ Đức. Viện SPI nhận xét rằng những tỷ lệ ra khỏi giáo hội ở Thụy Sĩ thấp hơn so với hai nước láng giềng là Đức và Áo. Ba bang ở Thụy Sĩ, Đức có tỷ lệ xin ra khỏi giáo hội cao nhất là thành phố Bèo, Argovia và Solothurn. Viện này dự đoán tình hình sẽ không khả quan hơn trong giáo hội ở Thụy Sĩ do ảnh hưởng của phúc trình của Đại học ở Zurich về những vụ lạm dụng tính dục trong giáo hội công giáo tại nước này với hơn 1.000 vụ kể từ 73 năm nay. Những vụ đó làm giảm uy tín của giáo hội. Trong lãnh vực này, cả giáo hội công giáo cũng như các giáo hội tin lành ở Thụy Sĩ đều bị giảm uy tín. Tuy nhiên, các giáo hội Kitô tại nước này vẫn còn được sự tín nhiệm cao của các tín hữu và cả những người dân thường trong lãnh vực phục vụ xã hội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.